0: Hola, bienvenidos a Voz a Voz, un espacio donde podremos compartir conocimientos de comunicación, marketing y otros temas que nos ayudarán en nuestra vida profesional y personal. Será la voz nuestra y la de muchos expertos y apasionados por temas que nos enriquecen nuestra relación personal y de marca con los demás. Bienvenidos. Hola, estamos en el cuarto episodio de Voz a Voz, y hoy tenemos un tema muy especial, un tema que nos convoca a todos los que estamos ahí en el mundo de las comunicaciones internas, lo que llamamos internas o externas, que hoy en día esas barreras se han perdido, y es maravilloso, se trata de la comunicación de la compañía para todo tipo de audiencias. Pero este es un tema que nos llama mucho la atención porque constantemente en nuestra compañía nos preguntan por nuevos indicadores de comunicación que realmente sean relevantes, valiosos y sobre todo que logren conectar con el negocio, con esos indicadores estratégicos del negocio que necesitamos poder demostrar como una buena estrategia una buena comunicación, una interiorización, que ya lo vamos a ver más adelante, sí impacta los resultados de la compañía, sí impacta las ventas, por consiguiente impacta el balance, por consiguiente también impacta los accionistas por su valor en las acciones cuando tenemos este tipo de compañías, lo que quiere decir que la comunicación sí es relevante y sí impacta directamente resultados del negocio. Entonces, Vamos a comenzar dando un contexto, para los que son nuevos en el tema de las comunicaciones, les voy a contar qué pasaba, en ciertos casos sigue pasando hoy, y hacia dónde vamos con respecto a los cambios que hoy estamos enfrentando. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué pasaba? ¿O qué sigue pasando? Por muchos años, quienes estamos en este mundo, hemos oído decir que medir la comunicación es difícil, que tener indicadores que demuestren el impacto de las acciones y estrategias que llevamos a cabo es bastante difícil y en algunos casos he escuchado que decimos la comunicación no se puede medir. Y estamos completamente equivocados, la comunicación sí se puede medir, siempre se ha podido medir, pero sobre todo hoy tenemos un contexto completamente distinto y es que si no tienes indicadores relevantes e impactantes que logren demostrar las acciones y estrategias que están logrando, pues finalmente, uno, no vas a poder mejorarlas, dos, no existen, es decir, son intangibles que no se pueden demostrar y tres, vas a quedar en un plano de ser un área netamente operativa, netamente logística y que no tiene cómo demostrar el resultado impactando el negocio. Entonces, ¿qué tenemos hasta este momento? Indicadores muy cuantitativos como, vamos a hablar de los internos, número de publicaciones, canales que tenemos a disposición y una que otra medición o indicador de realimentación o retroalimentación donde tenemos comentarios, donde preguntamos a través de encuestas si han leído si han memorizado contenidos o de alguna manera hacemos acciones que impliquen que nuestro equipo humano nos devuelva fotos de actividades o nos devuelva historias contándonos o registros de cómo vivieron esa actividad que estamos proponiendo, pero nos quedamos ahí. No sabemos si con ese público interno estamos logrando interiorizar la esencia, interiorizar el papel de cada uno en el negocio, si estamos interiorizando la reputación de la marca, si la entendemos, si sabemos que ellos ya entienden qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos transmitir y si son capaces o no de generar esa esencia y de mostrarla a las audiencias externas. Y en el caso de la comunicación hacia afuera, hacia nuestros clientes, proveedores y comunidad en general, tenemos indicadores que han permanecido por muchos años, por ejemplo, indicadores de cuántas noticias hemos logrado publicar en los medios de comunicación, cuántas de esas son positivas y cuántas son negativas, y cuánto valor de free press o valor equivalente a publicidad está teniendo esas publicaciones. Todavía con el paso de los años seguimos viendo cómo las compañías se siguen preocupando por esos indicadores, son los que presentan, a las eh, áreas directivas o líderes de la organización y sobre estos indicadores es que finalmente se mide si están logrando o no el objetivo, pero quiero ser muy clara en que estos indicadores no representan la reputación de la compañía, no representan si estamos logrando o no lo que pretendemos con estas audiencias, si estamos logrando que sus percepciones sean positivas y si el terreno está abonado para que el activo reputacional crezca y por consiguiente la gente tenga buena recordación de la marca, tenga buenas percepciones, tenga buenos conceptos e ideas y eso se vea reflejado en la toma de decisión, es decir, que vamos a vender más o en la toma de decisión de recomendar nuestro servicio o nuestro producto indicadores de cantidad y conocemos muchos casos en nuestra empresa que llevamos 21 años midiendo y monitoreando información para nuestros clientes de todos los tamaños, grandes empresas, medianas y pequeñas. Hemos visto cómo tenemos casos de compañías que pueden mostrar mucha, mucha eh, frecuencia de publicación, muchas noticias que lograron ser publicadas en prensa, radio, televisión, medios electrónicos. Mucho valor de free press porque a mayor cantidad de información publicada obviamente el valor de free press crece y muchas de ellas son positivas lo que quer querría decir que la reputación se está logrando pero desafortunadamente eso se queda corto, esto podían ser indicadores del pasado pero hoy son insuficientes para demostrar si lo que estamos haciendo con esas audiencias externas sí si es lo indicado o no es lo indicado y vemos cómo sí publicamos mucho, pero cuando leemos los comentarios en las redes sociales, lo que la gente opina, siente, los reviews que encontramos en diferentes páginas, pues estos muestran que tenemos mucho por mejorar, que estamos perdiendo activo reputacional, que las percepciones no son tan buenas y estos indicadores no logran llegar a la compañía porque estamos dedicados a ver cantidad, valor de free press y eh, favorabilidad. Entonces... Hasta ahora ese es el contexto, un contexto donde a veces pensamos que la comunicación no se mide, un contexto donde vemos que los indicadores que en algunas partes pueden ser aplicados son insuficientes porque son de cantidad, no de percepciones, no de conceptos, no de activo reputacional, tanto al interior como exterior de la compañía, tanto para audiencias que están con nosotros y que son los que conforman el equipo humano y son los que hacen la compañía, como para nuestros clientes, proveedores, comunidad en general, gobierno, accionistas, eh, tampoco podría posiblemente estar funcionando. Entonces, teniendo claro este contexto, vamos a pasar a lo que hoy ya estamos viviendo. ¿Qué nos pasa? Llega la eh, pandemia, llega un momento especial y diferente que estamos viviendo y que llevamos eh, más de un año viviéndolo, y nos cambia también la realidad de comunicaciones, de mercadeo, de reputación ¿por qué nos cambia? porque finalmente nos enfrenta a que nuestro equipo humano primero debe irse para sus casas queda cada uno retirado de esa oficina que nos convocaba nos reunía con la que podíamos vernos con la que podíamos conversar y tener reuniones cara a cara y poder de alguna manera todo el tiempo estar conectados y ver un ambiente donde solamente estar ahí al lado de los compañeros y ver toda una organización funcionando puede generar eh, motivación, puede convocarnos y puede hacer llegar el entendimiento de hacia dónde vamos. Pero de un día para otro necesitamos irnos para casa, nuestros clientes quedan en casa también, las audiencias quedan en casa y de alguna manera lo único que nos puede unir es la comunicación, es buscar los mejores canales de comunicación, a veces WhatsApp, a veces eh, correo electrónico, a veces intranet, en muchas ocasiones aplicaciones móviles que hoy funcionan muy bien para público interno, pero de alguna manera todo quedaba resumido a que Comunicaciones ayudara de un momento a otro a conectar esta organización, a que pudiéramos seguir operando y a que los mensajes de redireccionamiento que todos tuvimos que hacer porque creo que todos los negocios tuvimos que sentarnos a pensar cómo íbamos a enfrentar este momento, cómo iban a cambiar nuestros productos y servicios y cómo íbamos a tener que llevar al equipo y liderarlo para que entendiéramos el camino correcto para pasar este momento, todo eso quedó bajo responsabilidad de comunicaciones. Y aquí es donde, gracias a este momento, las organizaciones y líderes entienden la relevancia de comunicación, traspasamos esa barrera de ser quienes escribimos bien, quienes eh, publicamos de manera correcta, quienes somos capaces de hacer copies o quienes preparamos eventos, o quienes eh, acompañamos un vocero a, una, eh, a un momento, a un relacionamiento, y trascendemos a ser un área donde, gracias al trabajo de una buena estrategia, a pensar muy bien cómo lograrlo, a elegir los canales indicados, empezamos nuevamente a conectar todo el equipo, todas nuestras audiencias, con una realidad desafiante y estresante para todos, pero que paso a paso, en la mayoría de los casos, eh, fuimos superando y fuimos llevando a la organización a tratar de tener una normalidad, una nueva normalidad que permitiera seguir pensando en un futuro. Y ahí cuando pasa eso, pues claro, eh, la comunicación en esa relevancia, mercadeo, comercial, servicio, todo lo que tiene que ver con transmitir mensajes, eh, se empiezan a ver de alguna manera mmm, retadas a poder mostrar nuevos indicadores y a poder conectar esos indicadores con el negocio y a poder demostrar que cuando los mensajes no son los correctos, los canales no son los correctos, el, el, la reputación no se ve evidenciada en cada rincón y en cada punto de contacto de la organización, pues finalmente el negocio se ve sumamente afectado. Entonces, en ese orden de ideas, aquí es donde podemos entender que estamos ante un momento absolutamente de oro y que es el momento donde no importa el presupuesto que tengas, no importa si en tu compañía hoy a raíz de esto que está pasando, como en todos, vemos disminuido lo que tenemos a disposición para operar una estrategia, para planearla, para llevarla a cabo, no importa si estás bien o si estás mal en ese punto, siempre tienes que pensar en cómo recoger datos, en cómo tener indicadores y cómo empezar a mostrar que esto sí impacta el negocio, porque de esa manera vas a poder sostener esta relevancia que gracias a este momento, que ha sido difícil en muchos aspectos, puedas eh, ver y mostrar cómo realmente con una buena estrategia unificada, coherente eh, y que pueda de alguna manera verse reflejada hacia cualquier direccionamiento de audiencia, sí tiene un impacto, sí cambia el negocio, sí lo dinamiza, sí puede lograr más ventas, puede subir acciones, y puede de alguna manera mostrar un muy buen futuro para todas las organizaciones. Entonces, por eso por eso este momento de conocimiento, por eso este podcast, donde nos queremos de alguna manera sentar en esta conversación, que sé que muchos la tienen mientras se desplazan de un lugar a otro, mientras están eh, haciendo ejercicio, puedan tener algunos recursos disponibles para saber cómo empezar a cambiar los indicadores y volverlos más relevantes. Y vamos ahí entonces a comenzar desde adentro. ¿Por qué comenzamos desde adentro? Porque aquí hay un entendimiento supremamente estratégico que debemos tener todos. Comunicación interna no es solamente transmitir el direccionamiento estratégico, la cultura y tener informada a la compañía de todo ese acontecer en el diario vivir. Las comunicaciones internas tienen una misión muy importante y es lograr que esa esencia, lograr que ese ADN, lograr que esa reputación interior que es un término que seguramente apenas están en, empezando a asimilar porque siempre que hablábamos de reputación la hablábamos de la puerta hacia afuera, pero ahora esto nos cambia y nos hace entender que la reputación tiene que ser trabajada primero y con más fuerza al interior de las organizaciones porque nada logramos con generar una arquitectura reputacional correcta, unos mensajes claves importantes tener unos canales disponibles y empezar a operar una estrategia reputacional con agencias, relaciones públicas, mercadeo, publicidad, todo lo que confluye en reputación si al interior de la organización lo que dijimos que íbamos a hacer no somos. Entonces, primero y más importante es lograr trabajar la reputación al interior. Y me voy a devolver un nivel más y es ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, Primer tema importante, este momento nos cambió a todos, es decir, la definición demográfica de las audiencias cambió, las características, lo que les gusta, lo que priorizan, lo que necesitan, lo que les duele, lo que ganan, cómo piensan, quiénes son, dónde están ubicados, en muchos casos cambió, no es el cambio eh, digamos, generacional que vamos viviendo. Si tenemos un público entre 30 y 45, a medida que va transcurriendo los años, generacionalmente ese público va creciendo y van llegando nuevos. Ese es un público más tranquilo, que se permite estudiar con más detenimiento, más lento, y que nos permite ir migrando nuestras estrategias con esas nuevas generaciones que llegan con un pensamiento distinto. Para ver hay más tiempo, pero lo que nos acaba de pasar, donde la economía colapsa en muchos casos donde hay pérdida de empleo, donde hay incertidumbre, donde las certezas que teníamos ya no son, donde la gente cambia de lugar de vivir, donde la forma de trabajar cambia, donde las emociones hacen estragos en el cerebro, donde el estrés aumenta en muchos casos, donde vemos que la gente empieza a pensar distinto, que se transforma y se evoluciona, ojalá siempre para bien, pero también hay cambios que no son tan positivos, nos, nos obliga y nos, nos pone el reto de volver a estudiar, nuestra audiencia de interés y entender quiénes son ahora qué piensan ahora qué está pasando mientras esto todavía no se ha terminado y cómo van a quedar una vez eh, termine este momento y volvamos a una normalidad hasta donde la vida nos lo permita entonces el primer reto es qué mediciones o qué indicadores tengo de esa caracterización de mi audiencia y aquí tenemos que ser súper contundentes porque somos los llamados desde comunicaciones mercadeo comercial servicio al cliente de entender quién es esa audiencia hoy, y ahí tenemos claramente un parámetro de partida, una base para continuar al segundo punto o segundo paso importante en esta construcción de indicadores. Una vez sabemos quién es esa audiencia, yo tengo que mirar quién soy yo, quién es esta organización, qué hace, qué puede ofrecer, y ojo, qué hace y qué puede ofrecer, siempre lo vamos a repetir y lo hemos hablado en otros episodios, que siempre tenemos que tener claro qué podemos realmente cumplir y no tratemos de generar una expectativa o valor esperado más alto del que podamos cumplir porque siempre vamos a generar deuda reputacional, vamos a quedarle debiendo a la audiencia y ahí es cuando esas percepciones o ideas se empiezan a instalar en el hipocampo que es donde tenemos la memoria, y esas percepciones negativas de no somos tan buenos, no me cumplieron, tal vez no me llenan mis expectativas, son difíciles de desmontar. Por eso tratemos siempre de tener un valor esperado que sepamos con certeza que se puede cumplir. De esa manera vamos a la fija, vamos tranquilos y vamos seguros. Y ahí es donde una vez entendido la audiencia y una vez entendido quiénes somos nosotros, debemos construir con los equipos de las organizaciones determinados o responsables de tener nuestro portafolio o los productos y servicios definidos qué vamos a ofrecer y una vez tengamos ese portafolio claro ya sí podemos pasar al siguiente nivel y es cuál es la arquitectura reputacional que tengo que tener es decir qué quiero que el otro piense de mí que sea real que sí está en nuestro ADN que sí se pueda cumplir que sí sea lo que funciona en el cerebro de nuestro público interno de nuestro equipo humano que sí sea lo que nos convoca que se va a sentir en cada punto de contacto, no importa si es un call center, si es un punto de atención, si es un canal de distribución, si es asesorías eh, personalizadas y consultivas, por donde lo quieran mirar, tienen que mapear cómo es ese diario vivir de esas audiencias y cuáles son los puntos de contacto, dónde vive la experiencia, no solamente dónde recibe mensajes para antojarse, dónde recibe publicidad, eh, por qué canales o si tenemos redes sociales o página web, sino dónde va a vivir esa experiencia. Y ahí es donde podemos definir la arquitectura reputacional. Se define cómo, teniendo claro las dimensiones reputacionales, es decir, esos grandes temas que queremos que ellos tengan claridad. En este caso, una arquitectura reputacional universal habla de ciudadanía que se ha vuelto tan relevante, es decir, qué queremos aportar más allá del negocio, qué huella le queremos dejar a este mundo y esto se empieza a volver relevante en este tiempo especial del que estamos hablando. Ya no queremos comprar lo que le hace daño al planeta, cada vez somos más exigentes, las generaciones que vienen cada vez son más exigentes, pero a raíz de este gran cambio vimos cómo dejar descansar el planeta se vuelve relevante, entonces queremos comprarle a quien sea responsable, quien opere responsablemente, que quiera dejar una huella importante. También aquí cabe el tema social, quienes realmente tratan bien a sus audiencias, quienes logran dar un poquito más, quienes generan desarrollo, quienes logran impactar en el entorno cercano y lejano donde están operando. También podemos hablar de oferta, cuáles son nuestros productos y servicios, esa es la segunda dimensión importante y relevante. Luego llegamos a la tercera, que habla de integridad. integridades que qué tan coherentes, qué tan transparentes y qué tan empáticos somos nosotros como compañía, es decir, si realmente somos capaces de decir cuando nos equivocamos, que nos equivocamos de manera tranquila, como lo puede hacer un ser humano, que es lo que esperamos los seres humanos cuando algo falla, que sean transparentes, que digamos nos equivocamos, vamos a corregir, qué tan empáticos somos, es decir, qué tanto entendemos esa audiencia y por eso es importante la demografía, entender cómo piensan, cómo sienten, qué viven y qué quieren. Y de ahí la coherencia, es decir, como entendemos quiénes son ustedes y qué necesitan, por eso ofrecemos esto y por eso cumplimos. Y ahí es donde queda perfecto el valor esperado versus el valor real. Luego pasamos a otra dimensión que es laboral, cómo nos comportamos con ese público interno. Y aquí es donde entra toda esta parte interna. No queremos comprarle a compañías o a negocios que no se porten bien como empleadores, que quieran verse perfectos hacia afuera, pero que al interior tienen grandes fallas y no generan de alguna manera el progreso y desarrollo en ese equipo humano tan relevante que es lo que conforma la empresa, que es lo que hace que la empresa sea posible, que es el que hace y genera el servicio permanentemente, no importa cuál sea el rol de la compañía, el portero, la persona del aseo, el estratega, el director, el analista o el presidente de la compañía. De ahí se generan otras dimensiones como innovación, que tanto estamos pensando e investigando para poder continuar, también tenemos una dimensión financiera, nos va bien, no nos va bien, somos sostenibles en el tiempo financieramente, y de ahí se derivan otras como internacionalización, y cada compañía, como les digo, puede determinar esa arquitectura reputacional. Entonces, siempre voy a recapitular, ya entiendo a mi público, ya sé quién soy yo, ya entiendo cómo les puedo brindar algo diferenciador, es decir, ya construye mi oferta de valor, y a partir de ahí construye mi arquitectura reputacional, donde entiendo cómo quiero trabajar los mensajes, los canales y las audiencias al interior y exterior de la compañía, que al final es una sola, es un mundo, es una audiencia eh, segmentada, es, son nuestros públicos a los que debemos atender. Cuando ya tenemos esa arquitectura reputacional, tenemos que irnos hacia adentro, es decir, ya tenemos con qué trabajar, y ahí empieza a funcionar todos los indicadores internos, es decir, a qué, ¿para qué voy a utilizar un boletín? ¿Para qué utilizo una intranet? ¿Para qué utilizo una capacitación? ¿Cómo me mmm, uno o trabajo de la mano de gestión humana? ¿Qué mensajes voy a mandar? ¿Me voy a dedicar a informar o me voy a dedicar a ayudar a que el equipo humano entienda esa arquitectura reputacional? Sepa cómo es importante cada uno de esos roles, no importa dónde los operen, no importa qué dinero gana, no importa qué responsabilidad tiene, todos somos responsables de la reputación y debemos entender qué nos diferencia, qué queremos lograr, cómo nos relacionamos y ahí es donde esa arquitectura reputacional tiene que ser no solamente entendida e informada, sino sensibilizada, interiorizada, operacionalizada, aplicada a la vida de la compañía y los canales de comunicaciones internas tienen que estar al servicio de eso, porque si no, no vamos a lograr el objetivo, no basta con eh, hablar de cultura, si no entendemos bien hacia dónde vamos. Entonces, indicadores de reputación al interior de la organización. Tener claro el mapa semántico con el que vamos a hablar de oferta, de innovación, de ciudadanía, de integridad, de cualquiera de las dimensiones. Cuando decimos tener claro el mapa semántico es con qué palabras vamos a hablar de eso, cuáles son esos términos y armar un diccionario para garantizar que quien está bajo la responsabilidad de comunicaciones internas cada vez que está escribiendo un artículo, cada vez que está generando un contenido para los canales audiovisuales internos, cada vez que está hablándole a su público, cada vez que está preparando un discurso para el presidente o voceros de la compañía, hablen en esos términos, cada vez que Gestión Humana esté generando información, lo haga bajo esos términos y de esa manera vamos a garantizar que está entendido, interiorizado y que sí representa la esencia. Una vez la esencia está lista, entonces ahí ya hablamos de indicadores, no de cantidad de publicaciones como lo veníamos haciendo sino cómo cada publicación realmente lleva el mensaje correcto, lleva el mapa semántico correcto. Miren la diferencia. No es, he publicado 100 veces, sino he trabajado 100 mensajes con contenido semántico, con códigos semánticos, con palabras semánticas o con, de alguna manera, ese mapa semántico que representa la esencia de cada dimensión reputacional, de hacia dónde vamos en integridad, oferta, innovación, ciudadanía, internacionalización y toda la parte laboral. Ahí es donde los indicadores cogen relevancia, es decir, cómo está mi arquitectura reputacional al interior, qué tanta favorabilidad tengo con mi equipo humano, qué tanto está interiorizada esta arquitectura reputacional, qué tanto he trabajado cada una de esas dimensiones y ahí ya esos indicadores sí van a ser relevantes porque le van a poder mostrar a la compañía que ese trabajo de comunicaciones internas está unido y ligado al negocio. De ahí nos vamos hacia afuera. Es decir, qué indicadores podemos tener con clientes, comunidad, eh, opinión pública, proveedores y demás audiencias. Dejar un poco cantidad, valor de free press y favorabilidad, ese último es muy relevante, y transformarlo bajo esa misma arquitectura reputacional, poder determinar cada relacionamiento que estemos trabajando, sea para prensa, radio, televisión o medios electrónicos, que sí sea apuntándole a trabajar una dimensión reputacional y que cuando la estemos trabajando sí hayamos utilizado los códigos semánticos definidos para esa dimensión reputacional, que debería ser la misma que trabajamos hacia adentro. Es decir, que esas palabras sean claras, que no tengan distorsión, que tengan un solo significado y de esa manera esa frecuencia sí va a garantizar que a la gente le va a empezar a quedar claro. Entonces desde ahí es donde podemos trabajar unidos, internos y externos, que a la final no lo deberíamos ni siquiera llamar así, podemos trabajar la reputación hacia todas las direcciones, unificada, coherente, con un direccionamiento claro desde el mapa, semántico, con una arquitectura reputacional clara, y de esa manera cada área va a entender cómo tiene que trabajar. Es decir, qué tiene que hablar un call center, cómo tiene que responder. Por eso es tan importante unir los call centers que a veces son externos a este trabajo tan maravilloso de reputación, porque aunque trabajen externos y no sea el mismo empleador, pues al final es la imagen, el punto de contacto, la reputación y la experiencia la que está en juego. Así que ellos deben ser los primeros en entender esto. Debemos generar capacitaciones, momentos, clínicas, eh, formaciones, preguntarles dónde están mal para poderles ayudar a trabajar y de esa manera garantizar que una vez esto empiece a rodar, no nos vamos a quedar en palabras de un artículo que logramos publicar en un medio, no nos vamos a quedar en palabras de una entrevista, no nos vamos a quedar en textos de una valla no nos vamos a quedar en textos de una publicación de redes sociales o un video o un audio, vamos a trascender porque se va a sentir desde la realidad esa reputación que tenemos. Entonces, ¿qué indicadores podemos tener hacia afuera? Si es frecuencia, es decir, si es poder medir la data, si es poder depurar esa data y poder saber cuántos de esos relacionamientos sí hablan de manera estratégica de lo que somos, es decir, de nuestra arquitectura reputacional, y cuáles de esos contienen ese mapa semántico de manera clara para poder empezar a recoger si esa audiencia o audiencias que estamos atendiendo sí si lo están interiorizando. Y lo voy a poner en términos mucho más claros. Tenemos un equipo que genera noticias en redes tradicionales, tenemos un equipo de redes sociales, tenemos un equipo de publicidad, cada uno trabaja, a veces trabajan desunidos, cada uno trabajando desde lo que cree que debe pasar pero lo que los debe unir es esa arquitectura reputacional. Cuando eso está claro, ese tapete, esa línea de trabajo, no se pierde y se empieza a evidenciar en cada mensaje que emitimos. Cuando ya se emite, existe una manera de medir reputación a través de la data. Eh, existe una que nosotros tenemos en este momento operando con los grandes clientes nuestros ya desde hace dos años, que es tener una metodología de medición que se llama netnografía, que es recoger todos los datos disponibles que hoy son tan relevantes porque son todos los comentarios, reviews, que se viralizan y que de un momento a otro todos sabemos que nos acostamos con un, digamos, una arquitectura o con un, perdón, un activo reputacional tranquilo y cuando nos levantamos podemos estar en grandes problemas porque alguien muy temprano genera un comentario que se viralizó y posiblemente eso nos está trayendo problemas, pérdidas de clientes, comentarios cada vez más masivos, eso repercute en valor de acción y por consiguiente podemos llegar rápidamente a una crisis financiera dura e impactante. Entonces, esa netnografía lo que hace es que permanentemente monitorea qué se está diciendo y cada determinado tiempo hace de esos datos la población total de datos, luego saca un muestreo para revisar a profundidad y ahí vamos a entender ¿Qué emite la compañía? Si eso está alineado con su arquitectura reputacional, miren todos esos indicadores tan valiosos, es decir, le vamos a garantizar a punta de indicadores a la compañía que ese equipo humano que está ahí o esos equipos humanos sí están trabajando estratégicamente por lograr lo que estamos buscando, pero al mismo tiempo vamos a poder lograr que cuando ya el público vive el servicio, ya nos dice si sí si es eso lo que nosotros les estamos ofreciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí si se siente que somos ágiles, si dijimos que éramos ágiles, que sí se siente que sí tenemos responsabilidad social porque se ve y nos la reconocen, que sí se siente que el servicio es de calidad y, y lo ven, que sí los atendemos a través de un call center de manera adecuada como estamos esperando, es decir, que sí estamos cumpliendo ese valor esperado versus valor real es donde empieza a tener esto conexión directa con el negocio, donde vamos a trascender de cantidad y valor de Free Press a mostrar que realmente las audiencias están pensando como necesitamos que piensen. Y por eso vamos a llevar, a abonar a esa toma de decisiones para que sea con nosotros quien compre, que sea con nosotros con quienes quieran contratar y que realmente tengan una recomendación que cada vez va más va generando estímulos, es decir, palabras, o publicaciones que entran por los ojos, por los oídos, o porque de alguna manera alguien nos generó esa experiencia y podemos lograr que en un día cualquiera tomemos la decisión porque vamos a nuestro cerebro, al hipocampo y decimos de esta marca me han hablado bien, he escuchado muy buenos comentarios, ni siquiera te acuerdas quién ni dónde te los hizo, pero sí te acuerdas de lo que te dijeron. Por consiguiente, esos son percepciones, esos son ideas de tu marca que rep representan reputación. Hasta aquí digamos que hemos tenido un espectro de cómo cambiar esos indicadores, cómo trascenderlos, cómo conectarlos con reputación a través de diferentes metodologías. También lo puedes hacer a través de encuestas que hoy en día podemos realizar de manera rápida y sencilla online. Eh, las encuestas ya están muy estudiadas y nos muestran cómo rápidamente podemos obtener datos sin tener que hacer grandes estudios, pero lo más importante es que como el mundo hoy a través de las redes sociales ya no se, sur, su, digamos, se, se limita o se suscribe a lo que me cuenta mi familia, sino que el espectro se abre y ya nos importa lo que dicen personas hasta que ni siquiera conocemos comentarios de restaurantes, de artículos, de lugares de viaje, de turismo, de cadenas de supermercados, de compañías de carros, de cualquier compañía, esos comentarios empiezan a ser relevantes en nuestra reputación de marca entonces, asimismo, tenemos que vivir testeando día a día la reputación. No es cada año, no es cada seis meses, ojalá sea diario, ojalá tengan cortes mensuales, trimestrales, máximo cada cuatro meses, donde podamos darnos cuenta con la data, qué están diciendo de nosotros, qué siente esa audiencia, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere que cambiemos para que enriquezca todos los días el negocio y, ojo, que los indicadores no se queden ahí en la puerta sino que trasciendan y bajen y transcurran de manera fluida todas las áreas de la compañía. Es decir, poder sentar al de servicio y decirle aquí está la, la, la brecha importante que tenemos que cerrar. Entonces trabajemos con el call center o trabajemos en los tiempos de entrega o trabajemos en la calidad porque no es lo que estamos diciendo que, que sea y por consiguiente estamos en una deuda reputacional. Ese testeo se hace a punta de data, ese testeo tiene indicadores profundos que nos muestran mapa semántico, que nos muestra favorabilidad, que nos muestra cómo dimensión, cada dimensión reputacional está trabajada, con qué palabras para ver si estamos logrando o no, recoge lo que la gente dice, compara con lo que pretendemos ser y empieza a generar trabajos instantáneos. Ahora no nos podemos permitir quedarnos con indicadores de ranking que se hacen cada tres cada tres meses o cada, o cada año los rankings, el cerebro tuyo o el cerebro de cualquier persona no hace un ranking entre una empresa de alimentos versus una empresa de carros versus una universidad versus un banco, cuando nosotros estamos tomando la decisión de elegir un banco miramos los diferentes bancos que hay testeamos en milésimas de segundo lo que tenemos en nuestro cerebro y ahí tomamos la decisión de elegir uno, lo mismo pasa con los vehículos, lo mismo pasa con las universidades, con los alimentos nosotros no podemos decir que una universidad o que una empresa de alimentos o que un banco o que una automotora o que un centro comercial está por encima de un negocio completamente distinto, El cerebro no hace ese ranking, el cerebro guarda información en el hipocampo, guarda un mapa semántico que te sirve en el momento de tomar la decisión de recomendar de hablar de él o de comprar. Así que tenemos que trabajar todos los días, testear, recoger datos, monitorearlos, poder entender rápidamente qué es lo que hay ahí, poderlo volver inteligencia, poderlo analizar y poderlo permear al interior de la organización para generar acciones y decisiones rápidas que nos permitan mejorar la reputación de la compañía, no en un tiempo largo ni mediano. Hoy tenemos que trabajar al instante. Y vuelvo y les digo, indicadores de reputación al interior, trabajo de reputación al interior que se vuelve tan absolutamente relevante. Así pues, vuelvo y les repito conceptos que aquí hemos hablado para finalizar. Espero que si tienen alguna pregunta recuerden que siempre les dejamos aquí nuestras redes y nuestros canales para que puedan conversar con nosotros sobre estos temas. Les recuerdo que el mundo cambió, que tenemos que volver a estudiar nuestras audiencias que tenemos que aprovechar este momento de oro donde la comunicación se volvió tan relevante, podemos medir con indicadores valiosos, impactantes y que realmente nos indiquen el camino que debemos empezar a transcurrir, debemos medir al interior y debemos medir también las audiencias que están fuera, tenemos que trabajar reputación primero adentro, la reputación es lo que tú eres, es tu esencia, reputación no es lo que solamente transmitimos con palabras porque tarde o temprano vamos a a mostrar lo que somos, es decir, esto ya es la era de la transparencia, la gente quiere realidades, quiere compañías humanas que se equivocan, ojalá lo menos posible, pero que son capaces de reconocer que se equivocaron y que gestionan la equivocación de manera correcta, transparente y generando confianza. Así que muchos indicadores, ojalá todos de reputación, ojalá todos conectados con eso que queremos ser, con ese objetivo de negocio, con las dimensiones reputacionales, con los mapas semánticos o palabras o códigos que queremos, siempre teniendo la certeza de que lo que estamos proponiendo, prometiendo, es lo que vamos a poder cumplir de sobra y vamos a poder sorprender a las audiencias, porque solo ahí habrá podido la compañía construir activo reputacional estar en un lugar por lo menos por un día seguro recuerden que la reputación hoy es eh, algo inseguro por eso tenemos que trabajar constantemente en ellas así que muchos retos para hacer en indicadores pero creo que tenemos mucho camino por transcurrir un momento de verdad para quienes nos dedicamos a esto es el momento de seguir siendo relevantes de poder impactar los negocios de manera positiva y desde ahí es donde vamos a poder cambiar lo que muchas veces hacíamos que sentíamos que no era suficiente y que no era tan eh, valorado al interior de la organización, porque sé que hay algunos casos así, sé que en otros casos no lo es. Así que espero hayan disfrutado este episodio, seguiremos conversando, no se pierdan los que siguen porque vamos a seguir hablando de temas muy interesantes y relevantes que venimos estudiando y que siempre somos felices y nos apasiona poder compartir este conocimiento con ustedes.